0: 彼の真実に信頼する信じたいと出して、野川先生にメッセージを送ってい。きい日本最古の批判として、ですね。西暦六百四年に作られたという。聖徳太子。のですね。十七条の憲法というのは。その第一条は。わがもってとうとうしておりまし逆らうこととなきを埋めると思いますそして第17条は「それことは一人定むべたらず必ず衆とともによろしくあげつらうべし」「まあみんなで一緒に話し合って決めたことはいいことなんだ」ね「日本のカルチャーとしてですね誰か一人が決断するのはダメなんです」「みんなで決めたってことは正しいことだ」第二次大戦、太平洋戦争はみんなで決めて動いた、ね、それからあの原発に関してもみんなで決めて動いたんです、ね、今回のちょっと話題になっているアベノマスクも、ね、あの中枢にいる人はみんなで決めて動いたんです。ところがね、あのこの3つのレートもです、ね、途中でまずいなと思うんだけど、途中でまずいなと思っても、なんか戻ることができないんだよね、不思議に。日本というのはいつも空気とか調和を大切にしながら進んでいく。それに対して私たちクリスチャンというのは、ね、神様のみを見上げ時には、ね、これはちょっとまずいよなこれは絶対ダメだよなという時には本当に大胆に声をかけることができるというのがクリスチャンの生き方ではないかなって思います。そして周りから誤解されたとしてもあなたは神の前に誠実に生きていたとしたら神様はそのことをやがてみんなに分かるようにしてくださるんだよということを覚えたいと思います。十章の二十節、二十節のところでねあの弟子は死以上のものではなくてね。だけどねやっぱり弟子は先生を超えて初めてあるだ、ね、でもこの文脈はどういうことかっていうとですねイエス様がベルゼブルだからいわゆる悪霊の親玉と呼ばれているそしてあなた方イエスの弟子は、ね、悪霊の親玉と非難されている者の弟子なんだから人々から悪口言われることをですね恐れる必要はない。こ歴史をして見るとですね私たちが主とあかねる方はあの十字架にかけられた犯罪人なんですよだからさ周りからさおかしなことを言われたってそれは当たり前だろうって話になんでそしてその後ですねですから彼らを恐れてはなりませんというのは色々とです、ね、私たちひどいことを言う人をです、ね、恐れる人はな、ね、い覆われているもので表されないものはなく隠されているもので知られないものはありませんこれは、ね、ですからというように何から何と言われようとも間違った評価をされようともあなたが神様の前に正しく生きていることは神様がやがて明らかにしてくださるんだよだから人の評価なんかは気にせずに、ね、神の前に忠実に生きなさいさらにですね、イエス様、私が暗闇であなた方に言うことは明るいと言いなさい。日本で聞いたことを屋上で言い広めなさい。イエス様、産業のセクトラのように、すべての人に分かるようにね、お話したこともあります。でも、弟子たちにだけ話したこともあります。<笑>それは特にですね、終わりの日の予言なんかいうのを弟子たちにだけ話した。で、そのようなことはですね、イエス様の言葉通りに歴史が動くんだから
1: 、ね、いやだ
0: てイエス様の言葉は本当だっていうことがわかるんだから、これも人に分かってもらうとか分かってもらえないとか関係なくですね、大胆に話したらいいんだよってことを言ってる。そして28歳ですね、恐れではなりません。彼らを殺しても魂を殺すことができないものか。皆さん聖書の中で一番繰り返されている命令は何だと思いますか一番繰り返されている命令というとさ、かイメージでしておすか、ね、神愛しましょう、隣人を愛しましょうとかね、という感じイメージするんですよね。聖書の中で一番繰り返されている命令は恐れてはならない。でもね、恐れるのはなりませんと言った後、ね、恐れなさいって言ったでしょう恐れなさい誰かというと魂も体もゲーナーで滅ぼすことができる方のことをだからこれ恐怖感情を持ってはいけないというのじゃなくて、ね、恐れるを恐れることによって世の恐れから解放されて恐怖のためにやるべきことをやらないなんていうことになっちゃいけないよってことでそしてその上で神様が全てを支配しているってことを庭の鈴が一浅いのんで売られてるではないでしょうかそのうちわでさえも地に落ちることはないあなたの父から離れて、ね、まあこれやっとして「神の見し父の見しなしは」ってる神のご支配から離れて一番の鈴めさえ地に落ちることはないもしかれば二の鈴めならキアサインを受けれられているとは何だよ16分デナリンというのは1日分の給与、ね、1日分の給与を5000円だとすると朝漁、ね、1朝漁というのは300円ぐらい、ね、2話のスズメとは何かというとイケメンに捧げる最低限の安っぽいスズメ1話ずつの値段がつかない2話で初めて値段になる、ね、そのスズメでさあ神のご支配から離れて地に落ちるってことはないんだよあなたの頭の毛さえも数えられているここにいる人で自分の頭の毛数えられる人がいるでしょうか、ね、数えられないよねたまにこう身近な人でですねちょっとなかなき毛が少ななくり<笑>普通は数えられないとにかく神様はあなたの頭の毛さえも数えておられるこれは現代的にはどういうことかってことですねあなたがたとえコロナウイルスにかかるとしてもそれは神の御手の中で神の粒子の中でかかるんであってコロナウイルスにかかるよりもそれを恐れるよりも神を恐れよって感じなんだよね神様こそが全てを知ってやってるあの私たちは何でもかんでも、ね、原因結果で全て片付けようとするねでいろんなことを、ね、だからあの自然って言うと、ね、自然にこうなるんですよとかってねいや自然は素晴らしいねクリスチャンたちの自然なんて言葉を使わないと思って自然って何ですか。自らし力仕事書いたでしょ。神様のことを関係なく動いて。因果、ね、率がありますから当然私たちは、ね、感染対策を十分しなきゃいけないんですけど言ってることはです、ね、感染対策を十分にやろうとなかろうと本当に例えば身近な人がです、ね、病気になっているとにコロナも生もあっじゃないだろうと本当に私たちは恐、ね、れのためにやるべきことをですね躊躇してはならないんです。ね、そういう意味でですから恐れてはいけませんあなた方は多くのスズメ、えー、よりも価値があるだから人々からです、ね、これによって非難を受けるかとかです、ね、あなたの立場がなくなるかとかですねそのことを恐れるな、ね、これはですから恐れてはなりません恐れなさい恐れてはなりませんという流れるんですね神様はあなたに目をでその上で、10章32節から33節ですね。ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる父の前でその人を認めます。しかし、人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らない,い。これは、まあ、残念ながら日本でたまにあることなんですけどね。教会にいるときには、もう、敬験なクリスチャ,<笑>ャンを振り下ろでも、ね、職場に行ったらですね、クリスチャンなんで乱れると、ちょっと立場が悪くなるから、うこで,です、ね、こう、ノンクリスチャンの振り下するそんなやつは消したらあん心ですよ。ね。人の前でですね、クリスチャンだったり、クリスチャンになくなったりするようなものは、ね、世の終わりのときに、イエス様がお前なんか知らないって言われるんですよ。これ怖いですよね。うん、現点だけど、弟子のことを考えてペテロさんどうだったっけとかってね。みんなの前でね、私は絶対、イエス様あなたのことを、ね、気になんか知りませんと言って、いざとなったら三度を知らないって言ったであのガリで話「いや、まあ知りません」とか言ってねで3度目は何とかもうあの呪いをかけて誓ったってだよ嘘だったらもう地獄に押してもいいっていうぐらいのううんこう勢いでう「私は知りません」って言ったんだよねで教会はペテロの信仰告白の上に立ってあるって、ねま、ね、た16章に書いた。教会はペトロの信仰国家の上に立ってた、ね、そういういい加減な信仰国家。でも、何が変わったの、ね、ペトロさんは復活のイエス様と出会い、その後精霊を受けることによってガラッと変わったんだよね。私たちも、ね、自分の力でイエス様を主と告白すること。聖書を見ると、聖霊の働きによって初めてイエスを主と告白することができる。大ポイント12章2節ですね。聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白することができないって書いてあるから、私たちの信仰告白は人間の力ではないんです。人間の意の力ではない。だから、はっきり言うとですね、あの、失敗だなあの人の前でねっ近づいたらどうしようなんて思いながら主を助けてくださいって祈りながらねその困った人の前に出た時に精霊が働いてあなたにきちんと信仰骨格を与えてくれるんですよ私はできません助けてくださいっていう人のうちに信仰骨格あるんですでも最初からそんなの無理だよなんていう人はダメなんです助けてください。っていうところに信仰告白が与えられたんですね。でも、それと共にともにですね。すごいことが書いてある。34節でね。34節は思っちゃならないっていう驚きの宣言が何回言うと、私が来たのはイエス様が来たのは地上に平安をもたらすためだと思ってはいませんね。はすごい言葉だったのね。あの私たちのですね。教会のビジョンは何と書いてあるかというと、ね、新しい創造をここで喜ぶシャロームを待ち望む、ね、平安も平和もシャロームなんだよ、ね、シャロームを待ち望んでるって言ってるのにイエス様は何て言ったかというと私が来たのはね平和をもたらすためじゃなくて私は争いをもたらすためにこの地に来たんだっておっしゃったんだけす,すごいねこれすごい逆説ですそれはどうしてかというとですね、かつてエレミアさんの時代ね、人々はこれエルサレムの滅亡に向かってのに平安だ平安だとか言ってですね、見せかけの平安に喜んでいた。実はこの日本もですね、いつもですね、和を持って尊しとなし、和を保つことを何も大切に考える、見せかけの平安です。そういうものよりもね、壊すべきはあるんだよ私たちのねつい7 80年ほど前に日本で何が起こったかっていうとね日本で日本キリスト教団が生まれた時にあれはちょうどね第二次世界大戦に向かっていく時に日本全体は一致しなければ、ね、もう天皇のもとに一致しなければっていう話の中でね、全てのプロテスタントの教会は日本キリスト教団というです、ね、一つの枠の中に入りますって。い目に見える立地を作るその時にですねあの青山学院グランドに集まったクリスチャンたちはです、ね、こんなふうに誓った神武天皇国初めて毎日より2600年合同連年として新たに大東亜の新築地の建設に毎日つつあり我らキリスト信徒もこれに即応し、教団教派の別を捨てて、合同一致を持って国民精神指導の大量に参加し、天皇を中心として我々は一致して戦うんだ。枠の中に入らないものはどうでもない。と言って一致したんです。どなたのあの悲惨な。日本というのは本当にですね、一致すれば正しいなと思って、大抵だけで一致してると危ないそれはね、我々の、ね、仲間を守るために大きな力に合わせるんだ、それが生き残る道だと考えたんです。そうじゃなくて、ね、私たちを守るのは仲間の一時線に神様なんです大切なのは神の大を代表することなんだ。で、そう,いう中で、35世、36世六節では何て言うのか、さ、ね、らに、イエスの、私が来た、それは、ね、人をその父に敵対させるため、娘をその母に、姑をその、まあ、嫁をその姑に、このようにして、家の者たちがその人の敵となる。すごいね。これ実は、旧約聖書2か、2所7章6節の言の引用なんですでも2カ所7章6節の続きではこう書いてあるね。陰謀者のとは続いていこういう。しかし私は死を仰ぎ、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の言うことを聞いてください。私の神は私の言うことを聞いていくと願うたないでくださるから、だから神様との交わりを大事とするんだ。ね、例え親兄弟から熱狂したっゃ言われようとも、でも私は神にしたかもだってうで,で。そのことをイエス様は別の言葉で言い直したのが、37節から39節ですね。イエス様もおっしゃるた。私よりも父や母を愛するものは私にふさわしいものではない。これすごいね。聖書の中で一番大切な言いましねっていうのは、父、母を敬えないという話があるんですね。でも父母よりもね私を愛さないものは私にふさわしくないんですそれからさ、ね、私よりも息子や娘を愛するものは私にふさわしいものではない。どこの世界にさあの子供と信仰を選べって言ったらそれはさ信仰を選ぶなんて親が言ってくれま大抵さいや信仰よりも子供を選びますなんて。それはやっぱり人情じゃないところは子供より信仰が選べるんだよね当然だから夫婦関係より信仰を選べるからですよこれはどういうことかっていうと
1: イエス様を第一
0: にすることによって初めて本当の意味で父母を愛することができるイエス様を第一とすることによって本当の意味で子供を育てることイエス様を代表することによって初めて夫婦関係がうまくいくというですね、逆説なんですよねで。しかもその上でイエス様は何,何とおっしゃったかというと、自分の十字架を追って私に従ってこないものは私にふさわしいものではありません。自分の命を得るものはそれを失い、私のために自分の命を失うものはそれを得るものです。聖書の中で繰り返されるね。イエス様に従うといういのは自分の十字架を追って、イエス様に従うこれについてもですね、よく世の中で言われるとねあの、これが私の十字架なんですね、こうね、こう、これが私の十字架なんですね、と思い課題を背負っているっいの私の十字架という表現があるんですね。でも、逆に言ってみとそうじゃないんですよ。で十字架を追うってことは、死刑場に向かうっていうことなんです十字架を追うってことは死刑犯罪人と定められて死刑場に向かうことなんです。だから、ね、自分の十字架を追ってイエス様についていくってことはみんなから馬鹿にされながらクリスチャン生活を行うってことなんです。みんなから抽象を受けながら非難されながら、ね、イエス様についていくってことが十字架を追うってことです。
1: しかもやることなすことうまくい
0: くかなくなって、でも神様どうしてこうなるでしょう、でも私はこうされるいないんだで、ね、周りから非難されながら、イエス様について、これが十字架をってことになりました。八にされたそう考えるとですね、本当に私たちはあまりにもですね、よい証しを立てようとかってさ。こんなことを考えたら知らないうちに人の顔色になった。いつでもどこでもイエス様に従うことを大事にしましょう。で、それはね、アブラハムのどくからそうなんですよ。アブラハムに対して神様な何て言われたあなたの父の家を出て、あなたのふるさとを出て、あなたの親族を出て、私についてきなさいとして。創世紀12章、1節から3節、ね。あなたの父の家を出て、神様についているとき、神様あなたを祝福の源とするここれはクリスチャンームに言えるんです、ね。私たちがクリスチャンとして従うときにね、やっぱり親の信仰じゃだめなんですよ。自分自身でどこかで決断する。どっかでさ、親の信仰いかがいかげなんだよねなんていうぐらいになってさ、で、私はしかない、でも理り返ってみると親は、親やに何悩んでたんだなってことが見えるようになる。そういうプロセスが必要なんです。だから私たちは、イエス様についてくってるとに、周りを適当するということがある。で、そういう中で、10章の40節から書いてあるこでは面白い。あなた方を受ける人は私を受けるまた私を受ける人は私を使われた方を受けるこれどういうことかというとですねあのイエス様の弟子としてね周りからね非難されながらついているでそのねあなたが周りから非難されてるけれどもあなたを大切に扱ってくれる人をイエス様は大切に見てくださいっいうことこれね分かりやすく話すとあのねクリスチャンの論理とはちょっと一見違う。よ勢いでかもしれないけど、第二次世界大戦の時にヨーロッパでですね。あのユダヤ人大変な目にあったよね。で、あのユダヤ人をかくまった人がいます。有名な話はあのアンネの日記ってさ読んだことはなんですけど、話聞いたことあるよね。アンネの日記っていうのはどこで書かれたか？というとアムステルダムですね。オランダにそこであのアンネフランク一家。8人のですね、かくまったねオランダ人がいるんですよね。ね、ビクトール・クーフレルですね。で、結局2年間かくまったんだけど、ばれちゃってですね、みんな強制収容所に送られるんだけど、お父さんだけが生き残って、あとで安年の日記をですね公表するわけですよ。で、この、うん、事実が知れるようなんですけども。このアーネフランティフィカー8人をかくまったですね、ピクトール・クーフレルという人も同じように診療所にも来られるんですけれども、死なずに、ね、済んだね。その後、このクーフレルさんはどうなるかというとですね、ユダヤ人からあの、ね、本当にあの諸国民の中の正義の人という称号を受けるんです。諸国民の中の正義の人という称号を受けたあ日本人知っているかな、杉浦知ね。から1人あげるでもね、世界中でこの称号をもらった人ってのはですね、なんと2万 7,362 人もいるみたい。2万 7,362 人、ね。ポーランドに 6,992 人もいるんですよ。オランダに、ね、5,778 人もいる。そらの人々はね、命がけでユダヤ人をかくまったんです。命がけでユダヤ人をかくまった人はね、あとでユダヤ人が、ね、発見するすこの人を私より命かけて守ってくれた。ね、杉浦の中年であった発見されたのはユダヤ人が発見してくれたんですよ。ユダヤ人のおじいってそれが、ね、聖書の民なんです。聖書の民は恩知らずじゃないんです。命を懸けて守ってくれた人を命かけて探しってですね、その人を守り通すというのが、ね、聖書に書いてある信仰なんです。だから、ここ言ったのはイエス様がね、あなたをその信仰の家に守ってくれた人がいたとしたら、ね、イエスご自身が責任を持って守るって言ったんです。そして、その人をねり合る感想を受け入れるっていうことを言ったんです。これは面白いな。その後ね、すぐな、預言者は預言者だからといって受け入れる人は預言者における憎いを受けるにくいようで、誰もね、預言者なんかありえないんだけど
1: 、ね、預
0: 言者を守った人は預言者と同じ報いを受ける。ね、豊かに受ける。正しい人を、ね、みんな私たちどっかで正しくないところがあるんだけど主、ね、にある偽人だとして守った人はその偽人が受けるはずだった報いをあなたは受けることができる。その文脈の中で何て言われるかというとね。あのこの小さいものが、ね、私の弟子だからというのでたった一杯の冷たい水でも飲ませる人は誠にあなた方にいますその人は決して無理を失うことはありませんあなたがクリスチャンであるがゆえにですねちょっと困った立場に置かれていたクリスチャンであるがゆえに困った立場に置かれていたそのあなたを、ね、クリスチャンであるからということを知ってて助ける人はそれはイエス様の豊かな報いを受けるということ。どういうことかってた私たちはね、日本には自分の信仰の上に周りの人に迷惑かけちゃいけないと思うよね。でもイエス様のたね、私にイエス様に従うことによって、周りの人にどんどん迷惑をかけろとしています。迷惑をかけられたと思う人は一見ね、そういううに思えるかもしれないけど、イエス様はね、私たちの信仰のゆえに助けてくれた人を決して、ね、あの見捨てることはないさっきねユダヤ人を守った人が、ね、その後徹底的にユダヤ人から守られたと同じようにクリスチャンを守る人は徹底的に神が守ってくださるんだ私たちね救いっていうとね、イエス様を救い主として、ね、みんなの前で告白したものは救われるって言って、ね、結構ですね、インスタントな信仰告白を迫るともう。一番最初はインスタントの信仰告白をね、4つの法則とか言ってて、ね、ああ、信じます、ああ、信じますとかってさ、まあ、それはいいんだよ、きっかけはどうでもいいんだよ<笑>。でもその人の信仰が本物かどうかってどこであらわれるか。切羽詰まった状況の中であなたは何の味方なのか切羽詰まった状況の中でクリスチャンの味方とならないものは神って人かです一見その人の信仰がいい加減ないようである公の場でね信仰合格してないようでありながらでも徹底的にクリスチャンの味方である人を神様をも盛り通してください。だから信仰っていうのは人間関係に現れるんです。信仰っていうのは人間関係に現れるんです。あなたは誰の味方として生きているクリスチャンの味方として、クリスチャンのマズラの味方として生きているかどうか。そのように生きる人を神様は決してね、報いから漏らすことはない。これは決して、ね、救われるとか救われないとかいう話とちょっと別次元の話なんですね。でも私たちはそこに希望を生み出すことだと思います。なぜなら、預言者を守るのは預言者の受けるべき報いを受けると書いてある。疑心を守るのは疑心が受けるべき報いを受けることができる,る,きること書いてある。ですから、あなたの周りでたとえですね、信仰骨格に至らないという人がいたとしても、ね、あなたの信仰を尊重し、あなたに寄り添ってくれる人がいたとしたら、その人を神様をちゃんと守ってくださるんだよって、素晴らしい保証として受け取ることができると思います。これはどうして何を言うかというと、日本的な和の中にとどまるんじゃなくて、私たちはいつでもどこでも招としていける。それによって迷惑をかけることがあるかもしれない。恐れる必要ない。いや、様さちゃんと面倒見てくれる<笑>。お祈りをしまし天皇様、私たちは本当にいつも周りに信仰をかけるとされますそしてきちんと自分の信仰を満足できないその日も気になるとされますしかし信仰告白を与えるのは聖霊ご自身ですそして聖霊ご自身が証を立て,立てさせてくださいますたとえ一時的に私たちの信仰のように家族関係がまずいこととにななったたしててもあなたはそれを面倒見てくださいます私たちが自分の信仰を貫こうとして周りの迷惑をかけることがあったとしても私たちを守ってくれる人をイエス様ご自身が守ってくれますどうか私たちもそれをいつでもどこでイエス様を大事とした人だかりを本ってください本当に十字架を持ってイエス様についていくそれをもご一緒にエステリションをお願いいたします。